0: Choo, choo. Ja, was ist denn das? Sven, ich glaube, wir haben, wir haben Zug im Podcast. What? Ich glaube, der, der nächste Hype-Train kam irgendwie heute.
1: Der Hype-Train fährt sollte. ein. Der Hype-Train. Oh. Ja, ja. Bitte
0: einsteigen. Bitte einsteigen. Wir steigen ein. Wir steigen ein. So Leute, Vodcast Episode 61 der Podcast über die Zukunft der Computer und die Zukunft der Computer gerade frisch aus Kalifornien, Oculus Connect 4 Entwicklerkonferenz. Die Keynotes sind gerade zu Ende gegangen. Mark Zuckerberg war auf der Bühne und hat die größte Ankündigung. Hat von der größten Ankündigung erzählt, nämlich eine neue VR-Brille, ein mobiles autarkes Gerät. Hört auf den Namen Oculus Go. Kostet 200 US-Dollar, kommt Anfang nächsten Jahres raus. Ähm, was haltet ihr von dem Ding?
2: Hm. Ähm, erstmal, was, was ist es überhaupt? Es ist eine wie brille die nur Head-Tracking hat. Sie haben wohl Linsen dafür nochmal entwickelt, die das
1: lens -Flair so ein bisschen abmildern sollen. Sie also nur
0: Head-Tracking heißt Rotation, links, rechts, oben, unten, aber nicht... In ich in hoffe, Ziefen. das wissen die Leute, die unseren Cast hören mittlerweile hier, ja, also... Ja, oh, gut. Es kommen ja auch ständig neue Hörer dazu, muss man
1: nur äh. Okay, willkommen neue Hörer. ja stimmt. Kein Positional Tracking
2: und schon gar kein Room Scale. Ähm, wie gesagt, eigene Linsen haben sie entwickelt, die das Flamps abmindern sollen und das Field of View vergrößern in Richtung Oculus Rift. Und ein schärferes Bild. Schärferes Bild. Dafür haben sie auch ein eigenes Display entwickelt. Genau, das sind so die technischen Daten. Obwohl sie wirklich keine
0: Details genannt haben. Genau.
2: Also man weiß auch nicht, ob die Specs drin sind. Und im Prinzip ist es eine Gear vr Allerdings ohne Smartphone, sondern mit einem festverbauten Display drinne für 200 Euro. Und ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Es laufen alle GBA-Apps drauf, aber ich sehe die Zielgruppe nicht. Also es ist ein nettes Gerät, nur ich sehe den Vorteil nicht gegenüber, wenn ich eh ein Smartphone habe und eine Brille.
0: Was meinst du, Christian? Boah. Also, ist, wenn echt, ich habe dich echt gern, aber
1: das ist schon eine hart ignorant, wenn ich das so fieserweise sagen darf. Also ich finde, ich find's super geil das Teil, also von mhm. daher haben wir jetzt echt kontroverse Meinung. Wenn ich es versuchen würde zu begründen, eigentlich genau mit den Punkten, die du gerade genannt hast, es ist halt echt ein, eine Gear VR für 1,99 und also für mich, ich, ich behaupte, das gibt dem Markt einen riesen -Push. Ja und gut, also wir müssen, wir, wir können uns über den Riesen, über das, über den riesen -Push streiten. Also Zuckerberg mhm. hat ja angefangen mit, sie möchten eine Billion User in VR ja. sehen, ne, jetzt weiß man, jetzt kann man noch kurz über die Begrifflichkeiten der englischen Billion sprechen, aber egal. Eine Milliarde. Genau, ne, es ist halt, es ist halt dann die Milliarde.
0: Also ein tolles Ziel, wird auch erreichen in den nächsten 50 Jahren irgendwann. Das ist natürlich geil, ne? wenn man so eine Mengenangabe rausgibt, ohne einen Zeitrahmen zu nennen. <lacht> klar, das, <lacht> das war, <lacht> leider, Kann man es dann auch sein lassen. Also. Ja. Ich glaube auch, Matthias, wir haben, irgendwann
1: haben wir, die, haben, wir die, haben wir die Milliardsten Hörer hier in unserem ja. Cast. Ne? Also, also, das dieses, ist dieser ja. Ziel,
0: für, Ziel für Fotocast. Ich, ihr hört es jetzt und hier: sind zwei Milliarden Hörer.
1: <lacht> Hast, ja. Hast du das gehört, Marc? Wir ja. toppen dich. So, ne? genau. Take it. Ja, und insofern, also ich doch. Also und dann schließe ich das ab. Ich finde es ich find's geil, Matthias, deine Meinung wird mich noch interessieren.
0: Ja, ich ähm, habe mich noch nicht so ganz entschieden, aber ich tendiere <lacht> zu Sven, muss ich sagen. Okay. Ähm, ich sehe nicht wirklich einen, nicht richtigen Markt für das Gerät. Ich weiß jetzt spontan, weiß ich nicht, wer das kaufen soll. Ähm, für Leute, die einfach nur mal ein Video äh, gucken wollen, ist es noch immer zu teuer. Sie werden ein Riesenproblem damit haben, im Marketing zu erklären, Warum das Ding jetzt besser ist als die ganzen 20 Euro Plastikbrillen, die da rumfliegen, wo du dein Smartphone reinstecken kannst, das müssen sie sich echt gut überlegen. Und die, das ganze Klientel, was sie bisher bedient, was, was sie bisher bedienen, also das Industrielle und vor allen Dingen die Gamer, die High-End-Nutzer, die Early Adopter, die werden sie mit diesem Gerät nicht erreichen. Also, hm. das haben sie auch nicht vor. Aber, ja, ich bin
1: mir, bin mir nicht sicher. Also bin mir nicht sicher, lasse ich lasse ich mal noch gelten, unterstreiche ich auch, also fairerweise habe ich bei meinem Hype oder bei meinem persönlichen Hype, den ich da jetzt mal mitgenommen habe, ganz bewusst die Cardboard-User ausgeblendet, also ja, du hast vollkommen recht mit der Aussage, es wird super schwer für die im Marketing zu erklären, warum kann ich mit der 199 autarken Brille eben nicht oder bessere Sachen machen im Idealfall als mit meinem Handy, was ich schon habe und einem 20-Euro-Ding vom Aldi, klar. Aber wenn wir es jetzt mal mit den Sachen vergleichen, die versuchen, in derselben Liga zu spielen, und dann nenne ich jetzt mal ganz bewusst halt logischerweise die GWA-Geräte als auch die, ähm, also die GWA-Plastikschalen als auch eben eine Daydream-Headset oder sowas, dann redest du von 100-Euro-Preisunterschied und du hast du brauchst das Handy nicht mehr. Hm. So.
0: Ähm, ja, aber wenn die Leute das Handy eh schon haben, ist es wo das Genau, da wollte ich mal einkrätschen. Und ja. von die, dieser Plastik, also du musst ja, erklär mal den Qualitätsunterschied zwischen einer Irgendeine Plastikbrille, wo du irgendein Handy reinlegst und ähm, Daydream oder Gear VR. Also ich habe jetzt noch niemanden getroffen, der gesagt hat, ich muss mir eine Gear VR kaufen, weil damit VR viel qualitativ viel hochwertiger ist als mit einer normalen Smartphone-Brille.
2: Also aus meiner Erfahrung, ich habe viele getroffen, die eine Gear VR haben, aber die liegt da einfach rum. Die gab es einfach zum S6, S7, S8, Note, irgendwas dazu. Und dann hat man sich da mal 360 grad Video angeguckt und dann liegt es da, weil man nicht genau weiß, was man damit tun soll. Das ist so meine Erfahrung. Ja,
1: also da können wir jetzt genau anfangen, zu drüber zu philosophieren, weil keiner von uns weiß es wahrscheinlich mit ziemlicher Gewissheit. Aber das behaupte ich halt eben, ist die Zielgruppe, die ich mir zumindest aktuell bei dem, bei der Go vorstelle. Also die Leute, die sich jetzt ein, ein S8 kaufen und halt diese Brille geschenkt bekommen haben, sind halt Leute in unserer Altersregion. Ja, also irgendwie, mhm. weiß ich nicht, 30 plus. So Und ich glaube, dass dieses, dieses autarke Headset erstens für die extrem jungen Generationen super interessant sein wird. Also das heißt, alles, was so 18 und jünger ist, glaube ich, weil da nämlich diese ganzen Plattformen wieder ziehen mit den, mit den Events, also das heißt diese Konzerte, bei denen man dann dabei ist oder sonst irgendwas und es einfach was anderes ist, wenn du dieses Gerät eben über die Erfahrung hinweg verkaufst, als wenn du eben sagst, ach übrigens mit dieser Plastikbrille kannst du auch dein, dein, dein Smartphone reinmachen und die Leute stellen ja auch schnell fest, also auch ein nicht vorher begeisterter Mensch stellt halt fest, dass das mit seinem iPhone 5 und einem Plastikding oder mit seinem Galaxy S5, ja, und das sage ich jetzt halt bewusst, weil ich einfach mal so naiv bin und davon ausgehe, das sind die Geräte, die diese Generation an Kids halt heute hat, ausrangierte Geräte ihrer Eltern, die haben halt keinen Spaß damit, stimme ich euch zu. Und ich, ich meine Hoffnung ist einfach, dass es Facebook irgendwie schafft, oder Oculus irgendwie schafft, zu so verdeutlichen, pass auf, bei dem Ding kaufst du die Hardware, aber dahinter hast du einfach ein riesen Pool an, an, an Experiences, die du eben mit deinem Smartphone gerade nicht erfahren kannst. Das ist meine Hoffnung.
2: Das ist du die Zielgruppe.
1: Okay, vielleicht noch was wir vergessen hatten. Controller ist dabei
2: und es ist ähm, komplett kompatibel mit der Software-Library von der GWA. Sprich, was Christian gerade sagte, es ist eine Menge an Anwendungen vorhanden. Also ja, für diese junge Zielgruppe könnte es sein, dass es ein
1: nettes Spielzeug ist am Anfang. Also ich rede hier immer noch nicht von Mainstream oder so, versteht mich nicht falsch. Ja, also das wird jetzt keinen kein, äh, kein hype auslösen, das Gerät oder sowas. Aber es wird es wird meiner Meinung nach deutlich mehr Leute auf VR aufmerksam machen und dafür interessieren, als du es bisher mit den S8-Geräten und Nagier geschafft hast. Meiner Meinung nach. Also ich, als Beispiel, ja, ja ich, ich meine, klar, wir sind hier die Freaks, aber wir müssen mal gerade uns ganz kurz im Klaren darüber werden, zu dem Preis, den diese Brille kostet, habe ich mir vor zwei Jahren meine erste Gierschale schale für mein, für mein Note 4.
2: Ja, ich damals auch. Für die Kohle. Ja, die Innovator Edition. <lacht> Und ich war glücklich damit. Ja. Aber nutzt du jetzt deinen GWA noch dauerhaft? Nee. Und das ist halt genau der Punkt. Also, es muss sich da was Sinnvolles ergeben. Ich
1: bin aber auch nicht die Zielgruppe, Sven. Ich, ich weiß, ich bin aber ja. auch, ich weiß aber auch, dass ich nicht die Zielgruppe bin. Umgekehrt aber, und jetzt ist jetzt wieder, ich weiß, das ist schwer, schwer zu, greifen, weil auch da wieder liegt halt alles andere als eine Masse, aber es sorgt halt wieder für die Verbreitung. Für den, für den ganzen B2B-Bereich gerade, ey, das ist die Wohltat überhaupt, das Gerät. Ja, das wird nächstes Jahr allein dadurch schon der Verkaufsschlager schlicht hin werden, weil was passiert denn gerade draußen auf Messen und Co. Ähm, Du siehst überall sündhaft teure S8 oder S7 Geräte rumfliegen, die auf eine Funktion reduziert werden, die sie halt irgendwie, ähm, naja, als Feature mitbringen, aber wofür das ganze Gerät nicht ausgelegt ist, also die werden halt dann dafür benutzt, um auf Messen 360-Grad-Videos zu zeigen, 360-Grad-Produktion zu zeigen. Es gibt jetzt irgendwie ganze Geschäftskonzepte, die bauen irgendwelche VR-Cinema auf, mhm. also das heißt, ne, die, wo du dann halt in Massen mit Menschen reinströmst und dir dann dein Zeug anguckst oder sowas. Und da sind ja de facto dann, wenn man mal den, den, den normalen Preis nimmt, sind das 800-Euro-Geräte plus eine Brille. Mhm. Das ist einfach gigantisch. Oder Altenheime, die das Zeug gerade am Fließband irgendwie einsetzen, habe ich das Gefühl in meiner Bubble, in der ich hier wirklich lebe. Das haben sie auf der Connect auch beworben
2: übrigens, Also die 80-jährige Mutti von, war das Sack? Keine Ahnung, aber sie haben auch gesagt. Da haben
0: wir ja die Zielgruppe für das Gerät.
2: Rehabilitation und sowas, da könnte man es einsetzen. Und ja, Messen und wie was, da gebe ich dir recht, das ist genau der Anwendungsfall, den ich für die Brille auch sehe. Mehr als im Konsumermarkt.
0: Also... Ich würde sagen, wenn Sie es zulassen, dass Videos mit dieser Brille angesehen werden können, die nicht direkt über Facebook bereitgestellt werden, ähm, ihr wisst, was ich meine, dann hat das Ding durchaus Marktchancen.
1: Okay, das auch, ja, absolut. Also du meinst den Pornobereich, absolut, klar. Also eine, autark, eine autarke Brille, die du für 200 Euro kaufst und das ist ja das ist ja eigentlich auch am Ende das, was wir alle wollen. Ich finde, das ist so 200 Euro, also nicht Pornos in VR, aber eine 200 Euro Schmerzgrenze, das Teil fliegt halt echt unter deinem Couchtisch rum. Und wenn du es dann halt für irgendwas benutzen willst, holst du es raus und, und schaltest es an und kannst es benutzen.
0: Ja, ja ich glaube 200 Euro ist dafür noch zu teuer. Meinst du? Oh. Ja,
1: das ist, 200 Euro ist nicht, ist
0: nicht günstig.
1: Also gut, wir, wir werden davon ausgehen, dass das Ding hier wahrscheinlich 2,99 kosten wird, das ist auch noch so ein Punkt.
0: Das kommt noch hinzu, ja genau, es kostet 199 US-Dollar, also mit 250 Euro musst du rechnen.
2: Wenn ich es mal mit dem Nintendo 3DS vergleiche, was die Kids hier haben, der kostet auch seine 170 Euro. Das ist nicht weit entfernt davon und das Ding verkauft sich auch ziemlich gut. Also, wenn die Inhalte da sind und die Leute Lust drauf haben, warum nicht? Aber das ist ein Handheld von Nintendo.
1: <lacht> Warte mal, was ist gerade passiert? Sven, bist du gerade geswitcht? Habe ich das richtig verstanden? <lacht>
2: ne, was die Preisdiskussion angeht, finde ich es gar nicht. Also, finde ich 200 schon okay. Die Frage ist halt, ob der Content und ob der Tragekomfort und so, das ist halt der große Nachteil. Und das, dass es nur Headtracking hat, das ist wirklich für mich das, das. das, das größte Problem an dem Gerät. Nee, genau, nee, nee, also Moment, wir, also
1: wir müssen ja mal ganz kurz, Matthias, sorry, wir müssen ja mal kurz festhalten, also die beste News, die beste News, die ja direkt da drauf folgte war, diese Brille ist nicht Santa Cruz, ja, also das hat ja auch, das hat auch bei mir für Erleichterung gesorgt, als äh, dann eben danach gesagt wurde, okay, da kommt aber noch was, ja, also es ist eben nicht die eine äh, VR-Brille, die wir letztes Jahr gesehen haben, die autarke, sondern da kommt eben noch diese Variante mit. Mit, 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 Inside Out -Tracking. Also, doch, für mich ist, für mich bleibt das so, der, 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 schlauste Schachzug ist eben, das für einen fiesen Preis anzubieten und ich wette, der ist subventioniert, weil man die Leute auf die Plattform bringen will und deswegen macht das auch so mega viel Sinn, dass da die 1 zu 1 die Gear VR Plattform hinterliegt. Also, ich zitiere das, äh, aus dem, aus dem, aus der Oculus, ähm, Seite, da steht binary-kompatibel, also, in meinem Verständnis bedeutet das eben, da muss noch nicht mal mehr die App in irgendeiner Form angepasst werden oder neu kompiliert werden. Sie läuft einfach komplett auf einem Fremdsystem, so wie ich sie für iOS, für Android entwickelt habe. Das ist der Knaller. Ich finde das voll gut. Selbst SDK quasi, nehme ich mal an. Ja. Das Mobile SDK von Oculus wird einfach dahinter hängen. Keine Fragmentierung. Wie cool ist das? Ja, also das wäre das Schlimmste gewesen, wenn das jetzt wieder einen eigenen Store mit sich bringt oder wieder eigenen Facebook-App-Store oder so. Hm.
0: Eine Sache kann ich mir noch vorstellen, wenn Facebook es wirklich gelingt, 3D-Inhalte und 360-Grad-Inhalte über den News-Stream sehr stark zu pushen, dass sich daraus nochmal irgendwie Bedürfnisse ergeben bei den Nutzern, die im Moment aus meiner Sicht eigentlich nicht da sind.
2: Das haben sie ja vielleicht kurz dazu, haben sie ja auch eh angekündigt, was du gerade sagst, sprich, dass jetzt Objekte, die man in Medium oder ähm Quill erstellt, dass die jetzt auch in die Facebook-Timeline kommen. Ich weiß genau, darauf drauf. wollte ich hinaus, ja. Und genau, dann gehört
0: ja. dazu auch irgendwann mal eine bessere 360-Grad-Kamera oder mhm. meinetwegen auch den Graben, der Google angekündigt hat. Also irgendwelche Inhalte, die, die, die es wertvoll machen, sich dieses Teil auf den Kopf zu setzen. Mhm. Ähm, und das fehlt halt noch.
1: Ja, aber also, aber ich finde es halt gut, dass Oculus nicht darauf wartet, dass irgend, da eben irgendwie als heiliger Gral vor die Füße fällt und sagt, okay, dafür kaufen die Leute sich jetzt so eine Brille. Sondern sie arbeiten ja ganz bewusst an einer Vielzahl an Experimenten, auch wenn die nicht klar als Experimente erken zu erkennen sind. Also Spaces, äh, Medium, Quill, all das sind ja irgendwie ähm, Anwendungen, die jetzt, wie man so blöd sagt in dieser Welt, nicht ein echtes Problem lösen. Aber halt zumindest äh, sehr gut polierte Proof of Concept sind, die jetzt gerade an den Massen ausprobiert werden. Also Spaces wurde auch. Meiner Meinung nach konkret weiterentwickelt, wie sie es in der in der Keynote gezeigt haben. Also mhm. ähm, das, was ich scherzhafterweise damals gesagt habe, dass man irgendwie Brettspiele damit spielen sollte, weil man sie sich selber malen kann. Und ich dann angefangen habe, mir damals Schiffe versenken äh, zu malen und versucht habe im Freundeskreis zu teilen, finde ich cool, dass du das jetzt mit mit Features, mit einem Feature-Set erweitern, also an Würfel und sonst irgendwas, und man sich da komplette Kits anlegen kann an gezeichneten Geschichten oder so. Also, das, mir gefällt dieser diese absolute Kreativität, die Spaces mhm. da mit sich bringt, aber das stelle ich auch immer wieder fest, also solange da die Nutzerzahl nicht wächst, bleibt das erstmal halt ein, ein Showcase, glaube ich.
0: Ja, vor allen Dingen witzigerweise funktioniert gerade dieser Showcase nicht mit der, mit der autarken Brille, weil die gesamte Magie von Spaces geht von 3D-Interaktion aus mhm. und da brauchst du halt 3D-Controller und Positions-Tracking.
1: Na, da hoffe ich ja echt immer noch auf was Abgespecktes.
0: Ja, nee, hoffentlich nicht, Christian, hoffentlich nicht. Weil dann, wenn du immer weiter eindampfst, was VR eigentlich kann, dann hilft das der Technologie, glaube ich, auch nicht. Also sie sollen meinetwegen versuchen, dass diese, diese Go-Brille als, ähm, oder das ist das, was sie, glaube ich, tun werden, dass sie das Ding als Video- und Fotobrille vermarkten. Sie haben auch so einen neuen Livestreaming-Service ähm, angekündigt für 360-Grad-Inhalte, also Sportevents, Konzerte. Und dann mhm. trifft man sich da irgendwie als Avatar und schaut sich das an, aber für mehr, für mehr reicht die Technologie halt nicht.
1: Aber wenn du dir jetzt vorstellst, du könntest mit der Oculus Go, könntest du in jede Facebook Spaces Session rein und hast halt dann als, als Go Nutzer in dem Moment keine Hände und nur es, also Rotation, Kopfrotation. Meinst du nicht, dass wäre trotzdem ein Moment, wo man die Leute verbinden würde? Vielleicht führt es ja auch dazu, dass die Menschen sagen: Verdammt, ich will auch Hände haben und so und den ganzen coolen Scheiß machen, den ihr macht. Ich kaufe mir jetzt einen Rift. Hm.
0: Nö, ich glaube, nee, glaube ich nicht. Nicht? Okay. Ich glaube, die Leute finden es dann einfach nicht toll und äh, sind abgeturnt.
2: Naja, aber man kommt doch in Spaces auch über das Smartphone rein, der Smartphone-Kamera. Wir hatten ja mal Tobi dabei, wenn ihr er euch erinnert. Und ja, aber das ist was anderes.
0: Na, das eigentlich. weiß ich das nicht. Ist, doch, das ich, ist was anderes, weil du da das Virtuelle und das Reale miteinander verknüpfst. Das ist ein komplett anderer Mechanismus und da wird nichts schlechter durch. Und durch diese go brille wird Space Spaces aber schlechter und zwar deutlich. Das würde ich nicht vergleichen.
2: Ich weiß nicht, ob für den Smartphone-User, also für den VR-User ist das mit dem Smartphone sicherlich nett. Ob das jetzt für den Smartphone-User eine gute Erfahrung ist, kann ich nicht sagen. Habe ich so in der Richtung nie erlebt. Weil da siehst du ja echt auch nur diese Cartoons und oder diese Charaktere und das würdest du in der Spaces eben nochmal räumlich erfahren. Sprich, du hättest mehr als. Ja, aber du, in nicht, der, du kannst es,
0: glaube ich, trotzdem nicht vergleichen. Allein schon deswegen, weil du dir dafür keine Brille auf den Kopf setzen musst oder kein anderes Gerät kaufen musst, sondern mhm. du benutzt einfach nur dein Smartphone, was du in der Tasche hast und telefonierst halt mit deinem Kumpel, der irgendwie cool als Comicfigur aussieht. Das ist halt ein, ein netter Gag. Okay. Ja, aber ich, ich würde, das würde ich nicht vergleichen, nee.
1: Okay. Das Problem bei Spaces löst keine Hardware. In dem Moment jetzt zumindest, sondern das Problem bei Spaces besteht weiterhin darin, dass du dich dediziert verabreden musst, um mit dieser App Leute zu treffen. Anders als bei WhatsApp oder meinetwegen sogar Messenger oder so, kannst du halt aufgrund der direkten Kommunikation in den seltensten Fällen die Brille aufsetzen und sagen: Ach, ich guck mal, wer gerade online ist und hau den mal an, weil in den seltensten Fällen haben die Leute dann auch Zeit. Das ja. ist
0: irgendwie, das ist. Aber WhatsApp und Messenger triffst du halt auch nur Leute, die du kennst oder hinzugefügt hast. Das ist ja auch kein Random-Chat. Äh,
1: nee, 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 ich meine nicht das Random-Chat, aber ich meine, also hast du mal irgendwann Facebook Spaces aufgemacht hast geguckt, wer online ist? und Ja hast gut, du das Antibus ist halt
0: Echtzeitkommunikation, da genau. wird es natürlich ein bisschen enger, aber
2: also, Messenger haben wir den Vorteil, dass sie asynchron sind, sprich, du schreibst mir und ich antworte dir irgendwann, wann ich möchte. Genau. Und dieser Vorteil fällt da ja komplett weg quasi.
0: Ich antworte einfach gar nicht.
1: <lacht> Selbst da sitzt Spaces ja zwischen zwei Stühlen, weil auf der anderen Seite hast du das Telefon. Äh, und mhm. wenn, ich halt, wenn ich halt direkt mit dir kommunizieren will, Sven, weil es halt super wichtig ist, würde ich dich jetzt halt theoretisch anrufen. Und ich weiß, du hast ein Gerät auf der anderen Seite, wo du dran gehst. Mhm. Mit, mit ziemlicher Sicherheit landen solche Versuche in Facebook Spaces 99,99% auf einem Leeren. Mhm. Ja, weil du halt die Leute, die du dann anpingen willst, nicht erreichst in Spaces, sondern auf ihrem Smartphone. Und dann sagst du ihnen, hey, hast du Bock auf eine Spaces-Session? Zumindest ist das mir seit Release der, der Facebook-Spaces-App nur so untergekommen, nur. Also es gab keine, keine zufälligen Begegnungen von, klar, Matthias, Menschen, die ich halt kenne, nie. Ich habe jetzt eine Idee für die Go. Wie
2: wärst du, wenn die Go dann einfach klingelt, wenn du anrufst?
1: Ja, Mann, genau, ja. Und dann setze ich die auf und sehe dich. Ja, so, so, wie, so wie meine Alexa neuerdings. <lacht> Zum Beispiel, ja. ja. Das wäre doch, wär
2: doch ein Anwendungsfall, oder? <lacht> Nein, aber klar, das ist, das ist natürlich auch der große Unterschied, dass du Erstens nicht asynchron kommunizierst und zweitens ähm,
1: auch einfach nicht anrufen kannst, weil nicht von ausgehen kannst, ist immer die Hardware. Mhm. Anyway, gut, also Space ist mal mal außen vor gelassen. Da wurde ja im Softwarebereich jetzt auch noch eine Menge gezeigt, dass wir als 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 für mich schönstes Beispiel da jetzt weggehen von den Oculus Kacheln und jetzt komplett im naja im räumlichen Bereich anfangen zu arbeiten. Habt ihr das gesehen? Mhm, genau. Oculus Core 2.0
2: war das Ganze, glaube ich, übernannt. Und ähm, Oculus Dash war das mit dem Räumlichen, wo man seine ganzen Windows-Applikationen als einzelne Fenster im Raum positionieren und damit arbeiten kann. Also sie haben gesagt,
0: sie haben selbst darin entwickelt. So eine Art Big Screen ist jetzt implementiert in Oculus Home. Mhm. Nur ohne das Social Feature.
1: Muss ich auch sofort dran denken. Also sie haben ja jetzt, was was den Home-Bereich angeht, hatten wir jetzt auch schon ein paar Mal, glaube ich, drüber gesprochen, finde ich gut, dass äh, nicht, dass der individualisiert werden kann, das ist die eine Sache, aber dass man da jetzt eben anfängt, äh, auch die, die Social-Geschichten zu integrieren, wobei ich finde, man merkt eben da dann doch stark, dass sie nicht anfangen, sich selbst zu kannibalisieren, also Oculus Home mutiert erschreckenderweise nicht zu einem Facebook-Spaces. Da ist man sich anscheinend intern noch nicht ganz einig. Aber äh, was mir eben viel mehr gefallen hat, war das räumliche Computerinterface, was man jederzeit ja auch aufrufen kann, dass man eben dann seinen Desktop in VR hat. Das ist klar mit den heutigen Brillen alles andere als spaßig. Matthias, du hast den Selbstversuch da ja schon, schon längst hinter dir und festgestellt, dass man da noch viel mehr machen muss als schicke User-Interfaces. Mhm. Aber ich finde es halt auch da wieder einen richtigen Schritt in die Richtung zu sagen, wir gehen weg von diesem Kachelmenü, was meiner Meinung nach halt einfach dem geschuldet war damals, dass man mit einem VR, äh, mit einem, mit einem Xbox Controller gestartet ist, der ja übrigens jetzt auch echt einfach hart rationalisiert wird.
0: Ja. Auch, durch, auch durch solche Sachen. Ja. Also ich bin, also das Interface ist ja, wenn ich das richtig verstehe, immer noch 2D. ne? Ja, ja klar. Also Stärk-, nur stärker im Raum angeordnet. Genau. Kein, ja.
1: So ein bisschen Minority Report mäßig. Genau. Ja, da ist ja auch erstaunlicherweise sind das ja auch 2D. Inhalte, mit denen äh, Tom Cruise da arbeitet, auf auf in, in, in einem räumlichen Computer, aber äh, ja, ich finde die Integration schick und glaube, das wird uns die nächsten Jahre immer wieder ein Stück weit näher bringen zu dem, was wir am Ende dann noch haben wollen, also das halt irgendwann, das ist mein Endziel, dass man irgendwann keinen Grund mehr hat, die Brille abzunehmen.
0: <lacht> ja, echt, ist so. Außer wenn dein Oculus-Face <lacht> zu krass wird. <lacht> nee, das... Äh oder wenn du zum Essen gerufen wirst. <lacht> Boah, ja. <lacht> ja. Oder machst du ja. dann deine Außenkamera an.
1: Klar, ich kaufe all meinen Familienmitgliedern einfach eine, eine Go-2 und dann können die da essen,
0: wo sie gerade hin sind. Der, unser Hausroboter bringt das Essen dann in jedes Zimmer. <lacht> und niemand muss mehr mit jemandem sprechen oder keiner muss mehr... Wir müssen uns einfach nicht mehr anfassen. Das wird nee. so toll. <lacht> Ihr trefft euch einfach nur noch in VR. Wie die Spaces-Mitarbeiter,
2: die da ihre Konferenzen machen jeden Tag.
0: <lacht> ja, irgendwer muss ja.
2: ja. Ich, also ich frage mich, die haben ja echt gesagt, dass sie wirklich ihren Code in, äh, in diesem ähm, Space, in dem Dash selbst debuggen und das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, nach ihrem Code zu schreiben
0: mit, mit einer IDE. Die haben ja schon die Rift 2 mit äh, 4K da geht das. Da geht das, sagst du. Ja, aber einfach mit dem Tragekomfort will ich das acht Stunden lang machen. Die ist viel bequemer. Ich hoffe. Ja. <lacht> die benutzen alle die P Pimax 8K. <lacht> Für die beste das Auflösung. Ist. Genau. Übrigens, weil so ganz, ganz am Rande, im ähm, Hinblick auf die Santa Cruz, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber Pimax hat da ja jetzt irgendwie 1,5 Millionen US-Dollar geknackt. Jetzt haben sie gefragt, ob sie als Stretch Goal ein Supermodul ähm, beilegen sollen. Und dieses Supermodul würde die, würde aus der PC-Brille Pimax 8K eine autarke VR-Brille machen. Hey, das ist Wahnsinn. Also ich muss schon sagen, dieser, diese Kickstarter-Kampagne ist eine echte Fundgrube. Also ist, bitte mal schön Ich bin, sehr gespannt, wie das, wie das nächstes was wir nächstes Jahr am Juni sagen.
1: Wenn das Ziel erreicht wurde mit dem Supermodul, sagen sie, okay, wir könnten jetzt auch ähm, äh, äh, Focal Lenses machen. Also Displays mit ähm, Fokussierpunkten. Multifokus. Ja, genau, Multifokus-Module. Ja. Mhm. Alles kein Problem für die Pimax-Jungs und Mädels. Ja. Die können das. <lacht> die können das. Egal. Was, was, war vor... denn so,
0: was war denn so abschließend euer Gesamteindruck von der Connect? Also ich weiß, letztes Jahr Connect 3, danach war irgendwie hatte ich das Gefühl eine sehr große Euphorie da mhm. ähm, und da hatte man das Gefühl, es ist richtig Zug drin und Facebook hat man die Muskeln spielen lassen und jetzt geht's ab in 2017 und dann kommt der große Erfolg und was, was habt ihr jetzt so direkt nach der Konferenz, was habt ihr jetzt für ein Gefühl? In dem Moment
1: echt dann doch deutlich bodenständiger, also es war für mich wenig, deutlich weniger dieses, ja wie du gerade sagst, dieses Euphoriegefühl da als wie letztes Jahr, auch wenn ich sehr überzeugt mich sehr über die über die Oculus Go gef gefreut habe. Hm. Irgendwas hat, irgendwas hat gefehlt. Irgendwie so, weiß ich nicht. Auch die, Sp auch die Präsentation der Spiele war so meh. Mhm. Respawn, die jetzt für 2019 was entwickeln, yeah, okay. Vielleicht finde ich das
2: nächstes mal, also wenn ich mich an letztes Jahr erinnere, da waren einfach super Frameworks vorgestellt, Asynchronous, ähm, Space Warp, ähm, dann haben sie irgendwie dadurch die Leistung, ähm, ähm, die Minimumleistung des äh, Rechners gesenkt und noch ganz andere Dinge, wo ich echt dachte, jetzt geht's voran, sie, sie bauen lauter neuen geilen Scheiß ein, machen noch Grundlagen und dieses Jahr gab es ja so einen kleinen Part, wo sie so Developer-Tools vorgestellt haben und Social-Tools, aber das hat mich nicht vom Hocker gerissen. Spaces kann ich eh nicht viel mit anfangen und bei der Go weiß ich nicht so wirklich, also ich bin nicht Zielgruppe. Ähm, ja, also da war jetzt nichts dabei, wo ich jetzt wirklich positiv, ähm, jetzt nächstes Jahr sehen wir nur sagen, gut, das geht voran, sondern ich fand es jetzt eher
1: ja ein bisschen behäbig dieses Jahr. Ich finde halt auch, also gerade auch bei diesem Spielepart, ja, wo du halt gerade sagst, die stk geschichte war letztes Jahr so stark, so habe ich es dieses Jahr beim Spielepart empfunden. Man hat halt sehr euphorisch auf das ja, vergangene Jahr 2017 hinausgeblickt und das habe ich denen dann auch gegönnt und dachte mir so, okay, 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 zeig mir, was nächstes Jahr kommt und das war dann irgendwie mit zwei Trailern abgefrühstückt, also da wurde dann irgendwie äh, diese Marvel-Geschichte gezeigt und halt dieser dubiose Respawn-Trailer, korrigiere mhm. mich, wenn ich was Entscheidendes vergessen habe, wenn, dann ist es halt in den Momenten auch nicht hängen geblieben, aber da habe ich mir halt was viel Fetzigeres er Erhofft, so für 2018. Also jetzt geben wir nochmal richtig Gas und das blieb aus. Die Highlights waren Fortsetzungen von Marken, die dieses Jahr gut waren, sprich von
2: Echo Arena, und Spin-Off, wie ich es richtig verstanden habe und von Lone Echo, neue Abenteuer für die beiden. Man kann nie genug Knöpfe drücken <lacht> und Hebel ziehen, Sven, nie. Also, ich bin ja ein Fan von dem Ding, aber wenn Fortsetzungen jetzt in der frühen Stadion in VR schon, schon, schon die Weisheit sind und das die großen Titel sind.
1: Wahnsinn Zeichen, ne? Ist das ist echt ein seltsames Zeichen, ja. <lacht> es waren ja, es waren ja eher Spin-Offs, ne? Wobei ich da auch bei dem, bei dem äh, Nachfolger des Echo Arena, im äh, ne Moment, bei dem, bei dem, bei dem Spin-Off, ähm, nicht verstanden habe, ob man sich da eben Echo Arena nicht gerade irgendwie Selbstkonkurrenz macht. Sie sagten
2: First-Person-Shooter? Soll das sein oder
1: sowas? Habe ich es richtig verstanden? Ja, ja. ja
0: irgendwas Shooter-mäßiges. Könnte natürlich hm. bedeuten, dass die Leute schon wieder aufgehört haben, Echo Arena zu spielen.
1: Wer weiß. Ist halt auch nur so ein Singleplayer-Teil halt. Ne? Klar, da ist halt keine Langzeitmotivation hinter. Das spielst du einmal durch und das war's. Du freust dich, dass du es gezockt hast, aber das war's. Ja. Du meinst Lohn Echo Christian und nicht Echo Arena, das war das ein mehrspieler Ach ja, danke, genau. Na ja, klar, ne? also, <lacht> Sorry. <lacht> genau. Ja, 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 aber dafür ist ja also tatsächlich Echo Arena wiederum der, der Counterpart dazu von den, vom selben Team. Ne? Der, der Multiplayer-Counterpart, genau. Genau. Ja, ja. Disc-Game. Und der wird ja, der wird ja auch jetzt häufiger verwendet und im E-Sports-Bereich auch immer mehr an Attraktivität dazu gewinnen. Also von daher, klar, ja. das ist, da ist, da ist dann die
0: Langzeitmotivation für die multiplayer online gamer gemeinschaft da. Hm. Mal gucken. Also mein, wenn, wenn ich eine Überschrift jetzt direkt nach dem Event machen müsste, ohne dass ich jetzt alles schon gesehen und erfahren habe, dann wäre das eher so, der Selbstfindungstrip geht weiter. Also es ist und bleibt ein großes Experiment und daran, finde ich, ändert auch der Zuckerberg nichts oder er, er macht es noch offensichtlicher, wenn er sich vorne hinstellt und sagt, wir wollen eine Milliarde Menschen in Virtual Reality, das ist so dieser krasse Silicon Valley Aktionismus, also ohne zu sagen, wie und für was, einfach mal so eine Zahl in den Raum geworfen, weil er weiß, okay, das ist jetzt so, weiß ich nicht, die Durchhalteparole, die die Leute da brauchen, die da sitzen, damit sie weitermachen, also das war so mein Eindruck mhm. und er hat ja dann auch irgendwann diesen Satz gesagt, also die, ich übersetze das jetzt sinngemäß, die, dass die Zukunft von den Menschen geschaffen wird, die daran glauben, dass es besser geht. Wobei er ja auch da fairerweise die Leute, die da sind vor Ort, davon nicht überzeugen muss, gehe ich mal von aus. Ja, aber für die ist ja das Event gemacht, eigentlich. Also ja. du, gut, da müssen wir jetzt natürlich ein bisschen rumspinnen, an wen sich jetzt die Nummer richtet. Naja,
1: ich kenne mich, also ich lasse mich auch von sowas hinreißen. Das ist schon, klar ist das Motivieren, wenn man sowas halt aus, aus dem Mund von Mark Zuckerberg persönlich hört und ich wir sind ja deswegen auch hier mit unserem Podcast, weil wir irgendwie an dieses ganze Thema für die nächsten Jahre glauben und auch in der Keynote oder in der Connect selbst, mit dem Ding jetzt selbst, wurde ja auch immer wieder sehr behutsam mit dem Thema umgegangen. Also ich glaube, wie
0: oft hat die Leute teilweise gesagt haben, das dauert noch, aber wir halten durch und so. Dass ja, aber du hättest die gleiche Keynote vor zwei Jahren halten können und es hätte sich keiner beschwert. Also jetzt so rein von dem gedanklichen von Fortschritt. Keynotes haben nicht unbedingt die Developer, die da sind als Zielgruppe,
2: sondern das ist ja so eine Pressenummer eher. Da gucken dann Leute auch zu, die eventuell nicht Developer sind, das wird auch gestreamt und so.
0: Ja, ist doch klar.
2: dann schreiben die eben Artikel drüber, die mehr oder minder techbegeisterte Leute lesen, die auch nicht unbedingt zur, zur VR-Bubble gehören und deshalb bringt man da solche Sprüche, dass die Szene das vielleicht ein bisschen anders sieht oder eh dahinter steht, ist ein ganz anderes Thema.
1: Gut, aber wir halten fest, wir, wir alle drei, bin, ich bin mal nächste Woche auch Tobis Meinung gespannt, wir alle drei haben eher so ein gemischtes Gefühl und haben haben uns da jetzt nicht irgendwie super anstecken lassen, was die Keynote angeht. Die Keynote, wohlgemerkt. Es geht ja jetzt noch zwei Tage weiter. Mhm. Das war ja Für uns war das ja jetzt der der Eröffnungspaukenschlag für das ganze Ding. Klar wird da nebenbei nicht noch viel großes Zeug angekündigt, aber warten wir mal ab.
0: Also die Key-Nachricht war aus meiner Sicht, das dauert
1: noch. Ja, was sie halt auch leider dadurch bewiesen haben, dass eben jetzt nicht die großen Softwarewellen angekündigt wurden. Mhm. Und da war Facebook-Oculus das letzte Jahr wirklich sehr stark mit, mit ihrer Plattform.
0: Genau. Hardware-mäßig, was jetzt auch eher, naja, ich will jetzt nicht sagen Rückschritt, aber ist ja naja, also mal ein, ein vergleichsweise konservativer Ansatz.
1: Aber ist auch okay, also ich muss mal die Küche mal im, das ist okay, okay ja. im Dorf laufen. Man, man kann halt nicht irgendwie jedes Jahr davon ausgehen, da kommt jetzt äh, wieder eine neue Software SDK, die das die, die Brille geiler macht und wenn das nicht mehr fruchtet, bringt man dann eben den Nachfolger zur Oculus
0: Rift selbst raus. Das stimmt, wobei die Ankündigung aus dem letzten Jahr, wenn du sie jetzt rückblickend betrachtest, von wegen Mindestanforderungen gesenkt etc., das hat sich ja jetzt im Alltag auch nicht als irgendwie äh, das, verkaufsfördernd äh, erwiesen. meinst äh, du? Genau, ja.
1: Ja, das stimmt. Was ich auch mhm.
0: erstaunlich finde, sie haben immer noch keine Verkaufszahlen genannt. Was ist denn da los? Ja, Ach, wir haben ja, übrigens gar stimmt. nicht gesagt, dass sie jetzt den Preis, der. sie <lacht> haben den Oculus Rift, Oculus Touch Preis zum dritten Mal in diesem Jahr gesenkt. Ja. Auf jetzt 399 US-Dollar.
2: Genau, dauerhaft jetzt. Was machen
0: sie denn eigentlich jetzt mit den mit denen 10 bis 15 Leuten, die, die das Ding gekauft haben, als es von 450 auf 580 gesprungen ist und jetzt ist es bei 399 Kriegen die jetzt hier Geld zurück, oder?
1: Nee, ich glaube, es führt aber leider dazu, dass gerade draußen am, am Casual-Markt passiert mit, warten wir noch zwei Monate, da wird das Ding nochmal um 30 Euro gesenkt.
0: Ja, es hat jetzt schon einen harten Ausverkaufsscharm, Das muss man einfach mal so sagen. Ja, weil es so inkonsequent ist. Also, also was, was sollte das? Also das ist schon crazy irgendwie. So, so geht man eigentlich nicht mit Markenwerten um, ne?
2: Das weiß ich nicht. Ich meine, sie haben jetzt ja laut Steam-Statistiken ziemlich auf HTC aufgeholt. Und Vielleicht wollten sie das ja einfach.
0: Also, das meine ich nicht. Klar, klar hatte das, ein, hatte das, haben Sie dadurch mehr verkauft und sind wahrscheinlich auch mittlerweile vor HTC. Aber dieses permanente Hin und Her beim Preis und das in diesen Größenordnungen, Also wir reden ja nicht hier von 50 oder 100, sondern von 4 bis 500 US-Dollar. Ja gut. Ähm, weil, also Preis, ja. Preis ist auch immer Kommunikation. Das ist nicht nur Preis, sondern auch da steckt Marketing drin. Du bist auch der große Apple. Fan. Ja, ja Du musst es doch wissen, wie sie mit deinen ich, Gefühlen spielen, oder? Das, das hat Apple
2: aber genauso gemacht beim iPhone 1. Und
0: Preisstabilität auch. Nee,
2: nee, Apple hat es beim iPhone 1 genauso gemacht. Das war ein paar Monate auf dem Markt und es hat niemand gekauft, weil es immer zu teuer war und dann kam eine Preissenkung um ein paar hundert Dollar und dann lief das. Ja, ich sage
0: ja auch nichts gegen diese, ich sag ja nichts gegen diese Preissenkung. Mhm. Die war ja gut und nötig. Aber erst, den Preis erst einmal zu senken um 200 Dollar, dann zwei Monate später nochmal um 200 US-Dollar, und so zu tun, als wäre es eine temporäre Preissenkung, um dann für zwei Wochen wieder 100 Dollar hochzuspringen und dann nochmal zwei Wochen später den Preis wieder um 180 Dollar zu senken. Also
1: dauerhaft dann aber diesmal. Ne?
0: Sorry, das ist das ist leichtfertig. Ja. Das ist nicht überlegt.
1: Da kannst du ja, also ist es. Aber das aber das noch ganz kurz als 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 Gegenstück dazu. Ich glaube, das ist aber auch der Grund für diese 199 Oculus Go Brille. Die wird meiner Meinung nach stark subventioniert sein. Weil Oculus einfach, schrägstrich Facebook, einfach gesagt hat, okay, wir müssen jetzt einfach in den sauren Apfel beißen und wenn wir wirklich die Plattform aufbauen wollen und wenn sich unser Chef vorne hinsetzt und sagt, eine Milliarde Nutzer, dann geht das nur, indem wir die Brillen jetzt aggressiv auf den Markt bringen, die Leute jetzt, wo, wo jetzt eben die Entscheidungen getroffen werden, über welche Brille kaufe ich mir, auf unsere Plattform lotsen und dann der, der, der Leadgeber sind sozusagen. So, so erkläre ich mir das, aber ich hoffe einfach, Matthias, dass das halt draußen kaum jemand mitbekommt, diese Schwankung, weil sie ist halt wirklich sie ist halt wirklich peinlich. Ich denke auch, dass der Consumer das nicht so mitbekommt und was die mehrfachen
2: Senkungen angeht, sie werden halt mal probiert haben, was passiert, denn, wenn wir 200 runtergehen, okay, die Verkaufszahlen gehen hoch, was passiert, denn, wenn wir nochmal 200 runtergehen, bis sie irgendwann den Spot gefunden haben, wo sie sagen, okay, jetzt haben wir Verkaufszahlen, die sie uns vielleicht eher vorgestellt hätten. Was wir nicht erreicht haben bisher und dass sie das jetzt eben als den Sweetsport rausgefunden haben.
1: Schwierig, schwierig wird es, die Wetten können wir jetzt aufmachen. Schwierig wird es, ob wir das Ding dann nächstes Jahr im März für 2,99 bekommen.
2: Aber nur für drei Wochen. Du meinst, weil die Go dann gar nicht mehr so weit entfernt
1: ist auch, also <lacht> nur am Ostersonntag, aber da haben doch keine Geschäfte auf oh. Genau, ja, genau. Ja, das, das ist, äh, Mal gucken, also ob die Preissenkungen jetzt dann im nächsten Jahr genauso ein Ausmaß nimmt, das würde mich
0: dann doch stark wundern. Ja. Okay, Connect vor, ähm, schauen wir mal, was die nächsten beiden Tage noch so rumkommt. Ähm, wir gehen aber schon alle davon aus, dass es eine Connect 5 geben wird. Ja. Ja, klar. Gut. Natürlich. Dann haben wir jetzt zumindest das geklärt. Nächstes neues Jahr, neue Chance. Was war jetzt eigentlich, wir gehen, ja, haben ja jetzt schon viel ins nächste Jahr auch geguckt. Was wird denn 2018 dann? Year of VR war ja schon 2016, glaube ich, oder? Ich sage
1: 2018 wird das Jahr der autarken Brillen. Die müssen sich dann beweisen.
0: Das klingt ja aber nicht sexy.
1: Ja, das können wir hier so sagen. Ich bin, da müssen sich andere Leute Namen für aussuchen. Also, Sie, also Moment, also Facebook hat es ja genannt, äh, Infinite Potential oder so, glaube ich. Oh,
0: das finde ich gut. 2018 ja. wird das Jahr auf Infinite Potential.
1: Das ist aber dann nicht von uns, das haben wir dann einfach von Facebook geklaut.
0: Ja, wir machen, wir machen Deutsch-Englisch dann.
1: Okay. Ja, ich glaube 2018 wird das Jahr das Inside-Out-Tracking. Moment Sven, das ist ja das, was
0: ich gerade gesagt habe. Sven muss wieder klug scheißen.
1: Infinite Potential? Nein, ich habe ich hab, ich hab gesagt, die autarken Brillen. Es ist für mich, ach ja, komm, ist egal.
0: ist jetzt vorbei. Komm.
1: Es, ist, es ist vorbei jetzt. Ist, es ist vorbei, bye, bye. Bye, bye. Dann bye, bye. Adieu. Bis dann. Technologie hilft mir in meinem Leben.